0: Hej och velkommen til Skrem deg bort. Jeg heter Hilde Kristina, og denne uken så har jeg samlet en rekke skumle historier som jeg liker veldig godt, og som jeg håper du vil like også. Jeg vet at forrige ukes episode var tøff for mange av dere, forståelig nok, og True Crime-episodene mine blir nok ikke så veldig koselige. Men for å få en pause fra det absolutt verste verden har å by på, så tenkte jeg det kunne være en grej liten pause med en episode med noen skumle historier, og selv om disse historiene ikke er koselige de heller, så kan du i hvert fall trøste dig med det faktum at det ikke er virkelighet. Så, gjør deg klar for noen grøss, og la oss skremme oss bort. Den første historien i dag er en historie jeg leste første gang for mange, mange år siden, og det er en historie jeg synes er creepy fordi den ikke er rätt frem. Dette er en creepypasta fra 2009 som heter The Keyhole, altså nøkkelhullet. En man dro til et hotell og gikk frem til resepsjonen for å sjekke inn. Kvinneresepsjonen ga han nøkkelen til rum han skulle bo på og sa På vei til rommet ditt så er det et rum med en dør som ikke har noen nummer. Døren er låst og ingen får lov til gå in i dette rommet. Hun sa også at man ikke, under noen omstendigheter, burde forsøke å se in i dette rommet. Mannen fulgte instruksjonene resepsjonisten ga han og gikk rett til sitt eget rum og la seg for natten. Kvelden etter ville ikke nysgjerrigheten hans la han være i fred. Hva var greia med rommet uten nummer? Til tross for receptionistens advarsel gikk han ned gangen til døren og prøvde håndtaket. Jepp, låst. Han bøyde sig frem og tittet gjennom nøkkelhullet. Heldigvis var nøkkelhullet såpass stort at han enkelt kunne se inn i rommet. Kall luft strømmet gjennom nøkkelhullet og føltes kaldt mot øya hans. Det han så var et hotellerom, helt likt hans eget. Og i hjørnet av rommet så stod en kvinne med unaturlig hvit hud. Hun sto med hodet lent mot veggen, vent bort fra døren. Han stirret i forvirring en stund, og det var rätt før han banket på døren i nysgjerrighet, men han bestemte seg for å la være. Han beveget seg så sakte vekk fra døren, så kvinnen ikke ville få med seg at han nærmest spionerte på henne, og gikk tilbake til sitt eget rom. Dagen etter gikk han igjen tilbake til døren uten nummer, og kikket nok en gang gjennom nøkkelullet. Men denne gangen så han bare rødt. Han klarte ikke å tyde noe, Bortsett fra en klar, rød farge som ikke beveget på seg, ei heller hadde noen detaljer. Kanskje de som bodde på rommet hadde tatt han på fersken kvelden før, og visste at han hadde spionert på dem og derfor hadde blokkert nøkkelhullet med noe rød På dette tidspunktet var han så nysgjerrig og forvirret at han bestemte seg for å spørre damen i resepsjonen etter flere detaljer om dette mystiske rommet. Da han spurte henne, sukket hun tungt og svarte. Kikket du gjennom nøkkelhullet? Mannen innrømmet at det var akkurat det han hadde gjort, og resepsjonisten sa, «Vel, jeg kan like greid fortelle deg historien bak dette rommet. For lenge, lenge siden så myrdet en man sin kone i det rommet, og siden da har denne kvinnen gått igen der. Disse menneskene var riktig nok ikke vanlige mennesker. De så ikke ut som deg og mig. Okej, okay, så hvordan så de ut da?» spurte mannen, og hun svarte, disse menneskene hadde et helt krittvit hud, bortsett fra øynene deres. De var helt røde. De tre neste historiene i dag er skrevet av en man som heter Gabriel Valdes Oro. Et navn jeg helt sikkert uttaler feil, men jeg håper han til i mig. Disse historiene er hentet fra boken hans, som heter «Flesh Fiction – Lasting Shivers from Super Short Horror Stories». Link til denne boken kan du finne i beskrivelsen av denne podcasten. Den første historien er definitivt min favorit fra denne boken, og historien er skremmende, men kanske mest trist. «Om du i likhet med mig har vært så heldig å få oppleve det å ha en sjelevenn i form av dyr.» så kommer du til å forstå akkurat hva jeg mener. Denne historien heter «En flink ut. Boris var en god hund. Han var min beste venn i 12 år genom de gode tidene og de vonde. Altid var han der for meg. Hvor trist er det ikke at han døde uken før vi flyttet in i et nytt hus? Det huset følte så stort og tomt uten vennen min. Den første kvelden i det nye huset, så lå jeg våken i sengen min og tenkte på alle de gode tidene vi hade delt. Det var da jeg hørte noe. Det hørtes ut som skritt, men som om de var veldig langt unna. Som om jeg var langt ute i en eng og noe gigantisk vandret runt 2 kilometer unna. Ett bild av Boris som mig som hang på veggen begynte å riste. Deretter visking. Svagt og og deretter, et knurr. En lyd jeg aldri kommer til å glemme. Knurringen til min beste venn. Han bjeffet, og jeg kastet meg opp. Deretter forsvant alle lydene igjen, og huset ble igjen stille. Den andre natten hadde jeg overbevist mig selv om at jeg hadde forestilt mig hele greia. Sengen min var både varm og god, da bildet Boris og meg igjen igen å riste. Visking langt unna. Et knurr, et bjef. Men ingen stillhet kom denne gången. I stedet mer bjefing, mer knurring, høyere visking. Han begynte å bli aggressiv, forbanna. Dette var i noen få minuter før viskingen forsvant. Alt jag så kunne høre var hunden min, og klørne hans som laget lyd på gulvet. Mens jeg holdt pusten, så kikket jeg ut døren. Boris? Bare at det ikke var Boris. Ikke helt. Det hadde vært han, men ikke nå lenger. Deler av pelsene hans manglet. Ferske arr, røde øyne, og han både siklet og haltet. Han såg ut som en hund som hadde vært i helvete, og deretter kommet tilbake. Jeg lukket døren. Da morgenen kom var han borte, og jeg sjekket inn på et hotell i nærheten. Det var på tide å søke profesjonell hjelp. Navnet hennes var Mileena, en synskvinna og hun hevdet at denne situasjonen ikke var så uvanlig som det jeg kanskje trodde. Når båndet mellom en eier og et kjærledyr er nesten for sterkt, så kan det være vanskelig å gå videre. Hun solgte mig en speciell urt og ga meg klare instruksjoner. Finn noe som tilhørte han. Den gamle halslenken hans fungerer bra. Lag et bål mitt i huset og brenn halslenken hans sammen med urtene. Det burde være nok. Du er heldig. Hunder er faktisk det enkleste å bli kvitt. Jeg gjorde som jeg blev fortalt. Bålet, halslänken urtene. I det flammene døde ut, kunne et langt ul fullt av sorg høres. Røyken fra bålet forsvant umiddelbart. Det hadde fungert. På en eller annen måte var jeg sikker på det. Han var igjen borte, og denne gangen var jeg glad for det. Det var leggetid igjen, og nok en gang hørte jeg en lyd. Pocker, kunne ritual feilet? var han igen tilbake? Bilde vi på vegggen, viskingen. Men høyere denne gangen høre en noensinnne O den närmet seg. En rätt uten fordørn min. Jeg gik mot dørn mens henne minne skalv og placerte så øre mitt mot nøkulhulle. En lang stund var er allt stille, men så en enslig viskenestämme denne gangen klarte jeg lett å tolke vad som ble sagt. Hunden er borte. Kysten er klar. Den neste historien i dag heter «Den irriterende naboen». Jeg pleide å bo i et lite leilighetskompleks i sentrum. En av grunderna till att jag flyttet ut och veck fra det stället var att nabolaget inte akkurat var av de tryggeste. Att jag flyttat hade också att göra med naboen som bodde rätt over mig. Han var en märkvärdig fyr med et shabby utseende och som stort sett höll sig för sig själv. Alikeväl kom det varje natt runt midnatt en märklig ljudande från som efter vart började att gå mig kraftig på nerven. Det var ikke en høy lyd på noen måte, men jeg sover veldig lett, så det var vanskelig å få den søvnen jeg trengte med de små bankene som hele tiden kom ovenfra. Lyden minnet mig om lydene av høyhertet sko, men med et lavere volym. Nesten som om personen som laget lyden forsøkte å være så stille som overhodet mulig. Noen få dager etter at lyden først startet, så innså jeg at mønstret alltid var det samme. Nesten som det var ett opptak som ble spilt av om och om igjen. Bare att pausene med stillhet mellom hver sekvens varierte. Altså kunne det ikke være et opptak heller. Detta fortsatte i nesten et helt år. Alltid samma sekvensen av små bank, iblant i flere timer av gangen. Til slutt føltes det som lyden var tatovert på hjernehinden min. Det var ikke før flere år senere, mens jeg hjalp datteren min med leksene sine, at jeg lærte litt om morsekodet. Med de små knokene sine banket hun på pulten sin, og det gikk kaldt nedover ryggen min da jeg innså at jeg kjente igjen det mønstret. Da jeg spurte henne hva det betydde, lo hun og sa, Det er jo den enkleste, pappa. Det er den du bruker når du trenger hjelp. Den neste historien i dag heter «Det er et monster under sengen min». Jeg kan høre det hver kveld. Jeg fortalte det til mamma og pappa, men de ville ikke tro på meg. De kom in på rommet mitt, og pappa kikket under sengen min og latet til og med som noen tog tak i føttene hans et øyeblikk og begynte så le. De sa at det ikke finnes monstre i den virkelige verden, og at hvis det finnes monstre i virkeligheten, så ville de være vennlige monstre, som i monsterfabrikken. Men jeg fortsatte å insistere, og de ble sinte. Jeg overhørte at de snakket om mig utenfor leiligheten vår. De sa at de burde bare slutte å komme når jeg begynte å snakke om monstre, sa at jeg aldrig ville lære om de fortsatte å komme. Så jeg ropte ikke på dem den natten, for jeg visste jo at de ikke kom til å komme. Men lyden kom. Den gjorde alltid det. Jag hade nästan sovnat og det var väldigt sent om kvällen. Det var rätt under sängen min. Först en väldigt låg ljud av någon som gråt. Hade golvet mitt varit tjockare så hadde jag inte klarat att höra det i det hela tatt. Så skridna, hölytte og utjevna, snubblette så synligt vis rätt utanför rummet under mig. Så ett fruktyngytne lite skrik. En dør blir öppnet. Og en gråtende stemme. Stemmen til ett lite barn. Nej pappa. Vær så snill. Ikke dag. Og så snakket monstret. Den eneste tingen han sinne sa. Hold kjeft. Neste historie er av Discord and Dine på Reddit og heter «Siste gangen som barnevakt». Jeg sjekket hvor mye klokka var men jeg gikk opp mot døren. Ti minutter forsinket, men jeg hadde vært barnevakt for dem i seks måneder, så jeg var sikker på att de ikke ville bry sig. Mr. Lopez, som var faren i familien, åpnet døren. Hej, Sorry at jeg er sen, jeg...» Jeg sluttet å snakke da jag fikk sett nøye på han. Ansiktet hans var vått av svette, og han så irritert ut. «Det går fint. Null problem.» sa han, og flyttet seg fra døråpningen slik at jeg kunne gå in. På kjøkkenet var kun ett lys skrudd på. Lyset over kjøkkenbordet. Ved bordet satt Mrs. Lopez og skrev febrilsk på et ark. «Jeg, jeg kommer straks tilbake. Må bare si hadet til Denise», sa hun. Denise var deres ett år gamle datter jeg var barnevakt for. Mrs. Lopez forsvant nedover den mørke gangen som ledet til trappene til etasjen over. Vilken film ska du se ikväll? spurte jag Mr Lopez, mens jag satte väsken min ner på köksbordet där Mrs Lopez nettop hade sittet. Jag la märke till att papperblocket hon hade skrivit på var fulla hull, som om hun hade pressat pennan allt för hårt ned i pappret. "Hä? Och jag vet ikke. Antar vi finner ut av det når vi kommer dit." Mr Lopez flyttade vikten sin från det ene benet till det andra og så mer og mer nervøs ut for hvert sekund som gikk. Først nå la jeg merke til at han hadde et dypt kutt på høyre kinn, dekket av størknet blod. «Mr. Lopez, går det bra?» spurte jeg, men før han fikk svart, hørte jeg Mrs. Lopez komme ned trappen. «Vi, vi burde komme oss av gårde. hadde Cathy», sa hun og dro meg inn for en klem. Hun klemte hardere ett lite sekund, och jag kunne sverget på at jeg hørte et svagt hulk. «Tusen takk for sa hun med store vanskeligheter. Hun var i ferd med å si noe mer, men mannenes tog tak i henne og dro henne ut døren. Før han lukket den, ga han meg et sørgelig, nærmest unnskyldende blikk. Så lukket han døren, och jeg var alene i det mørke huset. Jag vurderte om jag skulle gå ut og snakke mer med dem eller bare dra derfra, men jeg bestemte mig for å bli. For å ikke forstyrre eller skremme Denise, så skrudde jeg ikke på lysene i huset. I stedet gikk jeg opp trappene og inn på rommet hennes i bekmørket. Jag nærmet mig barnesengen hennes og forberedte mig på å løfte henne ut, da jag så ett ark ligger på toppen av dyna hennes. Jag läste det som stod skrivet vid hjälpa gatlysnarna som skint genom fönstret i rummet. Cathy Inchill. Han bröt sig in mens vi gjorde oss klara för att dra. Han sa att han skulle döpa oss, göra grusomme ting mot Denise. Han spurte om någon i närheten kände oss och vi nämte dig. Detta är ett bytte. Jag är så lemaj. Jag hoppar att Gud vill kunna tillge mig en dag. Jag kikade ut genom fönstret og så dem i bilen på vei ned innkjørselen. Begge to gråt. På fanget til Mrs. Lopez satt en is. Bak meg i det mørke huset hørte jeg en dør knirke, i det den sakte åpnet seg. Neste historie er skrevet av Science 87 på reddits.com og heter «Min datter har lært seg å telle». Datteren min vekte meg rundt klokken ti på tolv i går kveld. Kona mi og jeg hadde hentet henne fra et bursdagsselskap hos Sally, tatt henne med oss hjem og lagt henne. Kona gikk inn på soverommet for å lese, mens jeg sovnet men jeg så på fotballkamp. Pappa visket hun mens hun dro i ärme på skjorta mi. «Gjett hvor gammel jeg blir neste måned!» «Ikke vet jeg», sa jeg mens jeg dro på meg brillene. «Hvor gammel?» Hun smilte og holdt opp fire fingre. Där er nå halv åtte om morgenen. Min kone og jeg har vært våken med henne i åtte timer. Og fortsatt så nekter hun å fortelle oss hvor hun fikk dem fra.» Neste historie er også fra Reddit-brukeren Discord and Dine, og heter Nattevandreren. Jeg kalte den skumle jæveren for Nattevandreren. Jeg bor i et veldig gammelt hus, midt i en myr, som ligger isolert til. Eiendomsmegleren sa at huset var hjemsøkt, men jeg bestemte mig for å kjøpe det likevel. Ikke spør meg hvorfor jeg har mitt ut i ingenting, det er en lang historie du ikke vil høre. Hagen foran huset mitt er et enormt hjørmehull. Med hjørme fast nok til at du enkelt kan se fotspor om noen bestämmer seg for å vandre in på eiendommen min. Helt til regnet, og det regner ofte her, visker ut sporene så klart. La meg først undersøke at jeg bor mitt inne i ingenting. Seriøst, jeg må kjøre en halvtime for å komme meg til dagligvarerbutikk eller et treningssenter. Oppkjørselen til huset er nesten en kilometer med sumpvei som ser ut som den har vært forlatt i evigheter. Inngangen til huset er gjemt bak tykke busker og er vanskelig å få øye på med mindre du vet at den er akkurat der. Så jeg var milt sagt overrasket da jeg en morgen da det ikke hadde regnet på lenge så ut i hagen foran huset og så fotspor som ledet fra myren og opp til stuevinduet mitt. På selve vinduet var det omriss av et sett med hender, som om noen hadde lagt hendene sine opp mot vinduet for å kikke in vinduet. Denne tørkeperioden varte om trent 3,5 uke, så hver morgen boknet jeg til ett nytt sett med fotspor, og et nytt omriss på vinduet mitt, uansett hvor mye jeg vasket dem. Utrolig nok, så ble jeg vant til det. Jeg mener, den skumle jæveren gjorde jo egentlig ikke noe galt. Han, jeg antog i hvert fall at det var en han, jeg så aldri personen, vandret kun opp til vinduet, sto der Gud vet hvor lenge, og så gikk han. Han prøvde aldri å bryte seg eller skade mig på noen måte. Så jeg begynte å kalle han nattevandreren. Jeg er helt sikker på om jeg ga han et kallnavn fordi han irriterte meg, eller fordi det bare ble vant til at han var der. Etter dette begynte det igen å regne ofte, og derfor er jeg ikke sikker på om han fortsatte å dukke opp, eller om han sluttet. Regnet visket ut spor, så det var ikke mulig å fastslå om han fortsatte å dukke opp som normalt, eller om han fant noe annet å bruke tiden sin på. Men for omtrent tre måneder siden hadde vi en veldig tørr dag, og jeg visste at jeg ville få svar på om han hade fortsatt å besøke mig eller om han hade beveget seg vidare. Han var jo tross alt en vandrer. Men denne natten boknet jeg på sovrommet mitt i andre etasje til et høyt skrik, og lyden av våte fotspor som beveget seg vekk fra huset mitt og in i myren. Morgen etter gikk jeg ned til første etasje og fant fotspor utenfor stuevinduet, og omris av hender på vinduet igen. Dette var nattevandrerens siste besøk. Han kom aldrig tilbake etter den natten. Det er jo väl och bra. Men männs jag ligger i sängen min nå och hör på knirkingen og de andre ljudene som huset lager och som jag verkligen i hoppar bara kommer fra huset själv så börjar jag verkligen att tänka. Nattvandrern var den mest bestämde och punktlige personen jeg någonsin icke har mött. Regn, snö, hagel eller vad som helst annat, han var alltid där. Det viktigt som det inte var noe som kunne stoppe han. Så jeg undres. Hva så han gjennom stuevinduet som fick han av alle mennesker, til å løpe vekk og aldrig returnere? Og siste historie i dag heter «Jeg hater når broren min Charlie må dra vekk», og er skrevet av en slettet Reddit-bruker når broren min, Charlie, må dra vekk. Foreldrene mine forsøker hele tiden å forklare meg hvor syk han er. At jeg er heldig som har en hjerne hvor alle de kjemiske stoffene reiser akkurat dit de skal, som elver uten demninger. Når jeg klager over hvor mye jeg kjeder meg uten en lillebror jeg kan leke med, så liker de å gi meg dårlig samvittighet ved å påpeke at hans kjedsomhet nok overgår min egen med tanke på at han er innesperret i et mørkt rom på en institusjon. Igjen og igjen tryggler dem om å gi han bare én sjanse til. De gjorde selvfølgelig det først. Charlie har vært hjemme flere ganger. Den ene gangen korter i varighet enn den andre. Hver gang uten unntak, så starter allt på nytt igjen. Nabokatten med øynene stukket ut, dyker opp i leketøyskassen hans. Pappas barberblad funnet på sklea ment for små barn i parken er rett over gaten. Mammas vitaminer byttet ut med bitre av oppvasktabletter. Nå nøler foreldrene mine. De nevner nesten ikke én sjanse til lenger. De sier at lidelsen hans gjør han charmerende. Gjør det enkelt for han å late som han er normal, og lure legene som tar vare på han til å tro at han er klar for rehabilitering. De sier at jeg bare må leve med kjedsomheten min, siden det håller meg trygg fra han. Jeg hater når Charlie må dra vekk. Det gjør nemlig sitt til at jeg må late som at jeg er en god og snill gutt som aldrig gjør noe galt, helt til han kommer tilbake igjen. Takk for at du hørte på. Jeg har bare lyst til å anledningen til å si tusen takk for alle de veldig koselige tilbakemeldingene jeg har fått de siste ukene. Podcast er veldig nytt for meg. Jeg vet ikke helt hva jeg driver med enda. Men det er veldig hyggelig å høre at dere liker det jeg har lagt ut så langt. Denne så endte vi som nummer fem på Top Podcasts in Norway på Spotify. Og det betyr så utrolig mye. Jag har allredig fått en hava forslag på ämnen og historier jag behöver täcke, så det ska jag absolut göra. Om du har lust att skicka mig en historia eller ett ämne du syns jag ska ta för mig, så kan du skicka mig mejl på skrämdabort@gmail.com. Jag hoppar det era har haft en jättefin vecka och att era får en like fin helg. God natt eller god morgon. Vi snackas snart.